0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie du über mich wahrscheinlich schon weißt, habe ich mein Leben einmal umgekrempelt und alles in Frage gestellt. Und weil mein Ziel mit dem Podcast ja ist, dass du vielleicht ein besseres Leben für dich kreierst, möchte ich dir heute mal die Frage stellen, lebst du das Leben, was du eigentlich willst? Für mich war das ein sehr langer Weg dahin. Ich habe das lange, lange nicht gemacht. Und ich möchte mit dir heute ein bisschen teilen, welche Schritt das für mich gebraucht hat, mein eigenes zu finden. Aber vorher für den Kontext noch ein kleiner Exkurs. Was formt uns eigentlich so als Mensch? Natürlich wissen wir alle, dass wir während unseres gesamten Lebens durch andere beeinflusst werden, durch unsere Familie, Leute, die mit denen wir viel zusammen sind, später unsere Freunde, alle möglichen Einflüsse von außen, auch von Kultur und Gesellschaft. All das prägt uns und macht uns auch zu dem, wer wir sind. Aber ich glaube, ganz ehrlich, in uns drin gibt es einen Teil, der sind wir. Und den können wir rausbringen und damit können wir anderen Leuten helfen und das können wir zum, zum Vorteil von allen nutzen oder wir können es irgendwie vergraben und uns anpassen wollen und dann irgendwie nicht mehr wirklich bei uns sein und irgendjemanden sein und ein Leben leben, das nicht unseres ist. Und ich würde sagen, genau das ist mir passiert. Vor anderthalb Jahren hatte ich ein Leben, was von außen relativ gut aussah. Ich hatte einen festen Job, einen unbefristeten Vertrag. Sehr guten Gehalt. Ich war in einer langjährigen Beziehung, die durch Hochs und Tiefs gegangen ist, aber wieder in einer ganz guten Position war. Eingebettet in Freundeskreis, Familie, lauter solche Dinge. Irgendwie, wir sind regelmäßig in Urlaub gefahren, wenn das ging. meine eigene Wohnung mit meinem Freund. Ja, so also von außen sah das schon ganz gut aus. Aber von innen hat sich es gar nicht so gut angefühlt. Was andere Leute als absolute Sicherheit und Bereicherung sehen, so ein unbefristeten Vertrag oder Anstellung in einem renommierten Unternehmen, großen Weltkonzern, war für mich irgendwie absolut einschränkend und ja, auch, hat mir auch Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, und mit der Beziehung war ja, da war es anders, aber ich hatte eine Beziehung, die, wo der Partner eigentlich darauf hingehen wollte, Haus und Kinder. Und das hat mir auch Angst gemacht. Wenn ich ja daran denke, ein Haus zu haben, dann ist das für mich ja der Gedanke, ich sitze irgendwo fest, ich kann hier nicht weg, ich habe absolut ganz, ganz viele Verpflichtungen. Dann kommt mir noch der Gedanke, dass das dann am Ende der so ein Erinnerungspalast für meine Kinder und Enkelkinder ist und die dann so einen Klotz am Bein haben. Also nicht unbedingt so positiv belegt wie bei anderen Leuten. Vielleicht betrifft dich das auch gar nicht und du denkst, ja gut, ist jetzt gar nicht mein Problem. Aber so ist meine Situation gewesen und vielleicht kannst du ja trotzdem was draus nehmen. Genau, und ich habe dann dieses Leben gelebt und äh, habe durch diese ganzen Themen, mit denen ich mich durch die Therapie beschäftigt habe und Persönlichkeitsentwicklungsthemen, dann immer mehr dahin gebracht, dass ich wie mein Leben angeschaut habe und auch Dinge verändert habe. Und ich würde sagen, früher habe ich immer so, das Gefühl hat man muss erwachsen sein, vernünftig, verantwortungsvoll und ernsthaft. Und das war für mich sehr anstrengend, weil ich glaube, ich habe eine ziemlich große, wilde, spritzige, verrückte, lustige Seite, die ich ganz lange einfach weggedrückt habe, denen ich gar keinen Raum gegeben habe, diesen Seiten. Ich habe immer gedacht, du bist die erwachsene Annika und die muss so und so sein. Und die professionelle Annika muss noch mal irgendwie noch mal krasser sein. Die muss noch mal viel so im Kostüm in der Gegend rumrennen und immer die starke Businessfrau sein. Genau stark muss man auch sein. Das sind alles Dinge, mit denen ich einen Teil von mir eingeschränkt habe. Ja, und ich glaube, heute bin ich an einem anderen Punkt, wo ich viel, viel näher bei mir bin und viel, viel mehr weiß, okay, wer bin ich eigentlich? Wer kann ich eigentlich sein? Ich lebe das noch nicht 100%, aber ich versuche es und ich bin viel, viel näher dran und äh, musste dafür erstmal einiges tun. Und da waren so die ersten Schritte, die ich mit dir teilen möchte, falls du das auch irgendwie angehen möchtest. Das Erste, dass ich genau beobachtet habe, wie ist eigentlich mein Leben? Also sich einfach mal Unbewusstes bewusst machen und zu schauen, okay, wie ist es eigentlich? Wie ist mein Leben und was heißt das, was für Vorstellungen liegen darunter? Zum Beispiel mein Leben ist, dass ich lange in einer Beziehung bin, Liegt dann darunter die Vorstellung, eine Frau muss in einer festen Beziehung sein? Lange Beziehungen sind nur was wert oder ernsthaft? Das also es liegen ja ganz viele Glaubenssätze und Thematiken drunter, die man sich ganz genau anschauen sollte. Oder was habe ich für die andere Beziehung? Wie habe ich mir mein Leben gestaltet? Wie sieht das aus? Arbeite ich viel? Arbeite ich wenig? Mache ich viel allein? Mache ich viel mit Freunden? Habe ich Zeit für mich? all diese Dinge, also einfach mal so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann auch zu gucken, was liegt da drunter. Was ich entdeckt habe, war, ich war immer ganz viel eingespannt und äh, irgendwie ausruhen ist mir sehr schwer gefallen. Dann kommt die Frage ins Spiel, was bin ich wert, wenn ich nichts tue? Also wenn ich ständig irgendwas tun muss, dann bedeutet das ja irgendwie, dass man sich fragen könnte, was bin ich überhaupt wert, wenn ich nichts tue? Bin ich was wert? Also das war so ein ganz großer Schritt, einfach alles zu beobachten und mal wirklich sein Leben wirklich anzuschauen und nicht zu sagen, ja, es ist halt so, sondern zu gucken, wie ist es und sich auch dessen bewusst zu sein, dass man das selber so gebaut hat. Und wenn man damit nicht glücklich ist, kann man das auch wieder umbauen. Das ist ja die Sache. Man ist selber in einer Schöpferrolle. Man ist der Schöpfer seines eigenen Lebens. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt, das zu verstehen. Ich kreiere mein Leben so, wie es ist. Natürlich gibt es immer Umstände und Situationen, die man gar nicht so direkt beeinflussen kann. Aber es gibt viele, viele Dinge, die man ganz, ganz direkt beeinflussen kann und beeinflusst hat. Das wurde einem nicht einfach so zugespielt. Das Leben spült einen nicht in der Gegend rum, sondern man hat Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass man jetzt da ist, wo man ist. Und wenn man sich erstmal mal genau anschaut, wo man ist, kann man sich das vielleicht schon mal bewusst machen, auch was für Entscheidungen da eine Rolle gespielt haben, ne? Das Zweite war für mich zu schauen, wie fühle ich mich? Also gut, ja, ich bin ständig am Arbeiten. Ich arbeite ganz viel zum Beispiel. Was, wie fühle ich mich damit? Bin ich damit happy? Bin ich damit total zufrieden und denke, ja, das ist richtig cool. Mir macht die Arbeit unglaublich Spaß und ich bin erfüllt. Ja, dann super, dann hast du da in dem Bereich schon mal auf jeden Fall was richtig gemacht und dir ein schönes, einen schönen Bereich kreiert. Und für mich war es aber so, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeit, ich habe mich ständig gehetzt gefühlt, ich habe ständig ganz, ganz viel gearbeitet und hatte ganz viel Bedürfnis nach Ruhe und Auszeit und Ausgleich und Zeit für mich und das war überhaupt nicht da. Also erstmal zu so gucken, wie fühle ich mich. Ich habe mich extrem gehetzt gefühlt, ich habe mich anstrengend gefühlt, ich war die ganze Zeit unter Strom. In der Beziehung habe ich mich okay gefühlt und gleichzeitig auch so, dass ich mir irgendwie mehr gewünscht hätte. Genau, das war auch ein darunterliegendes Thema. Ich wünsche mir irgendwie mehr. Da muss doch noch irgendwie mehr sein. Das kam so als Punkt ganz stark für mich nochmal Dann war es für mich auch so, dass ich gefühlt habe, ich hätte gerne irgendwie mehr Freundschaften und andere Freundschaften. Also ich habe mich auch nach Dingen gesehnt, nach anderen Erfahrungen. Ja, also so diese Gefühle habe ich mir halt echt nochmal gut angeschaut. Ich glaube nicht, dass das was ist, das man in einem Tag oder einem Wochenende machen kann, aber ich glaube, das sind Schritte, die können auf jeden Fall mal weiterhelfen. Der nächste Schritt wäre zu analysieren. Fehlt etwas? Also von diesen Gefühlen her, so ich bin unzufrieden, es kann ja auch eine ganz einfache Unzufriedenheit sein oder dieses, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Dann zu sagen, okay, fehlt mir was? Habe ich irgendwas überhaupt nicht in meinem Leben? Ist mir was zu viel? Arbeite ich zu viel? Bin ich zu viel mit anderen Leuten zusammen? Fehlt mir zum Beispiel Zeit allein? Fehlt mir ein Kind, ein Hund, ein Haustier, meine Familie, mehr Zeit mit denen zu verbringen? Oder Verbringe ich zu viel Zeit mit meiner Familie? Arbeite ich zu viel? Fehlt mir Zeit für mich allein? Ja, also wirklich diese Frage zu stellen, okay, gu- ich hab's, guck's mir jetzt nochmal an und wie, wie ist das so? Und dann tun mir die Situationen, in denen ich bin, gut. Und da war auch ein Punkt, wo es ganz, ganz schwierig wurde. Tun mir Beziehungen, Freundschaften, Lebensumstände, tut mir das gut. Führt das dazu, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle? Wenn ich mich mit der Freundin treffe, komme ich nach Hause und bin ausgelaubt und habe Kopfschmerzen und brauche eigentlich nochmal einen halben Tag Pause. Oder komme ich nach Hause und fühle mich total beschwingt und froh. Und es geht jetzt nicht darum, dass das einmal so ist, weil die Freundin irgendwie ein Problem hat oder wir einfach über ganz schwere Sachen gesprochen haben, sondern ich glaube, du kennst das bestimmt auch, dass es Leute gibt, mit denen trifft man sich und danach denkt man so, pff, krass, das war jetzt echt anstrengend. Und es gibt Leute, mit denen trifft man sich und mit denen da kann man sagen, boah, das war richtig tief und das war auch richtig bewegend und gleichzeitig hat es mir geholfen und ich bin richtig froh, dass wir das gemacht haben. Und es gibt Leute, mit denen trifft man sich und da geht es einfach richtig gut danach. Also ich ich habe mehrere Freundinnen. Mit denen kann ich mich treffen und wir haben eine gute Zeit. Also wir können auch über Hundertste ins Tausendste vom, über Gott und die Welt sprechen, aber es gibt auch so einen ganz krassen Aspekt da drin, dass wir einfach nur ganz viel Spaß miteinander haben, lachen und, und wirklich wie Kinder sind. Und danach fühle ich mich so lebendig und so gut. Das sind die Begegnungen, die mir gefallen und gleichzeitig auch die Begegnungen, die ganz tief sind. Also Freunde, mit denen ich über alles Mögliche sprechen kann, wo ich mich hinsetzen kann und gar nicht unbedingt anfangen muss zu sagen, ja, bei mir war das und das und das, sondern einfach reingehen kann und sagen kann, hey, das bewegt mich im Moment und das kann ganz, ganz tief sein. Und das ist auch ganz bewegend und ganz toll, sowas zu haben. Ich habe jetzt gesagt, analysiere, was dir fehlt oder was dir zu viel ist und ob dir die Dinge gut tun. Als ich darauf geschaut habe, was fehlt mir, was ist mir zu viel, habe ich halt auch diese Dinge entdeckt, die wirklich wertvoll sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, nochmal darauf zu schauen, okay, was ist denn das Tolle in meinem Leben? Vielleicht ist gerade nicht alles toll, aber auf jeden Fall, wenn ich so eine Analyse mache und mir alles angucke, dann kann ich vielleicht auch was richtig, richtig Tolles entdecken. Also so, wo ich super dankbar bin. Weil wenn man dankbar ist und den Fokus darauf legt, kann es dann schon total helfen, die Einstellung zu ändern, wenn man einfach ein bisschen andere Gewichtung andere hat. Ja, und der vierte Schritt wäre für mich oder war für mich dann auch anzupassen. Leute, Dinge, Erwartungen, Einstellungen gehen zu lassen und auch wirklich Freundschaften zu beenden. Also es gab zum Beispiel Freunde, mit denen haben wir uns getroffen und zwar ein Pärchenfreunde. Wir sind als Paar da rausgegangen und haben gedacht, nee, was war denn das jetzt schon wieder? Und das war jedes Mal so, über eine lange Zeit. Und ich sag gar nicht, dass man jetzt Leute, die irgendwie nicht richtig performen oder irgendwie mal auch nur durch eine schwierige Phase gehen oder so, dann sagen, sofort abschreiben muss, darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es war wirklich über eine lange Zeit so, dass wir gemerkt haben, wir leben uns auseinander, aber wir haben gesagt, nee, wir kennen die so gut und schon so lange und wir sind doch befreundet. Und dann haben wir das immer wieder gemacht, bis ich dann gesagt habe, du, ganz ehrlich, ich möchte da nicht mehr hingehen. Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Nicht, weil das schlechte Menschen sind oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es nicht mehr gepasst hat. Weil ich für mich gesehen habe, ich habe nur so wenig Zeit in meinem Leben insgesamt, auch durch die anderen Sachen, die ich mir da aufgeheizt habe. Und dann möchte ich nicht noch an einem Wochenende, wo ich eine ganze Woche darauf hinarbeite, dann noch die Zeit mit jemandem verbringen, der mich nährt oder mich auslaugt oder was ich einfach nicht bereichernd finde. Das waren Schritte, die ich gehen musste. Und am Ende, muss ich sagen, war es auch der Schritt, dass die Beziehung geendet hat. Den bin ich nicht gegangen, den Schritt aktiv, sondern den ist dann mein Partner gegangen. Aber drei Jahre, nachdem wir räumlich auseinandergezogen sind, haben wir uns dann nämlich getrennt. Also das sind kleine Schritte, ne? aber es hat sich dann so entwickelt. Und zum Anpassen gehört aber auch neue Dinge ausprobieren. Also zum Beispiel, wenn du in der Analyse festgestellt hast, was fehlt mir, Äh, keine Ahnung, Aktivitäten, tolle Erfahrungen, neue Hobbys. Also zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich überhaupt keine Hobbys mehr hatte. Ich war super ausgelastet ja mit der Arbeit und hatte dann die wenigen Hobbys, die ich noch ins Erwachsenenleben mit reingenommen habe, habe ich dann nach und nach aufgehört, weil ich überhaupt gar keine Zeit mehr dafür hatte. Und irgendwann habe ich nur noch für Dinge bezahlt, wo ich gar nicht hingegangen bin. Und dann habe ich das alles gelassen, habe nur noch so ein bisschen gebastelt und gelesen halt, Sachen, die man irgendwie alleine machen kann. Aber mir hat das total gefehlt, irgendwie so ein Hobby zu haben und so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ich habe auch gemerkt, dass die Themen, die ich so für mich alleine gemacht habe, gut waren, aber auch so ein bisschen ausgelutscht. Und dass da Zeit für was Neues war. Und da ist dann auch nochmal schön, bei dem Anpassungsprozess Dinge auszuprobieren. Also ich habe für mich zum Beispiel mit Freundinnen habe ich einen Buchclub gegründet. Das, was ich schon immer mal wollte, das stand total auf meiner Bucketlist, einen Buchclub zu haben und jetzt habe ich seit ah, anderthalb Jahren haben wir jetzt einen Buchclub und es ist total schön, dieses Hobby des Lesens, was man ja eigentlich eher alleine macht, mit jemand anders zu teilen. Oder ich habe Impro-Theater ausprobiert, was jetzt mein absolutes neues Lieblingshobby ist, wo ich so eine Lebensfreude und solche Elemente in mein Leben gebracht habe, die ich vorher überhaupt nicht hatte. Ich bin so, so dankbar dafür. Nur, weil ich dann auch neue Dinge ausprobiert habe, weil ich gesagt habe, okay, meine Analyse war, ich weiß gar nicht, ob meine Analyse war, zu wenig Lebensfreude, aber im Endeffekt war es das. Und dann habe ich mir das so geholt. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich habe Seminare gemacht. Ich habe neue Erfahrungen gemacht, neue Kontakte mit neuen Leuten und ich habe neue Dinge ausprobiert. Und das hat mich auch total bestärkt. Das bestärkt dann natürlich auch in dem Gefühl, dass man der Schöpfer seines Lebens ist, dass man Handlungsmöglichkeiten hat, dass man, wenn man Dinge, neue Dinge ausprobiert und Dinge anders macht, dass sich dann die Dinge auch verändern. Das ist ja das Tolle. Man hat zwar manchmal das Gefühl oder oft genug das Gefühl, dass man irgendwie feststeckt, aber das tut man gar nicht. Man ist nicht ausgeliefert. Man ist nie völlig ausgeliefert. Und wenn man nur die Perspektive ändert, wie man da drauf guckt, dann ist das schon was, was man selber in der Hand hat. Man kann nicht jede Situation ändern, aber man kann auf jeden Fall die Perspektive ändern, wie man da drauf schaut und man kann ganz, ganz viele Situationen in seinem Leben anpassen und ändern. Und das ist ein schönes Gefühl, da wieder irgendwie mehr in dieses Schaffen und mehr in, dieses, in diese schöpferische Kraft zu kommen, wo man sagt, ich gestalte mein Leben. Also ich habe das jetzt so vier Schritte aufgezeigt, aber es ist ganz, ganz wichtig, da in kleinen Schritten zu gehen. Also für mich war das ganz, ganz bedeutend. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe mit meinem Freund sieben Jahre lang zusammengelebt und wir waren noch länger zusammen. Und dann hat es nochmal drei Jahre, wo wir nicht zusammengelebt haben, gebraucht, um dann wirklich den Schritt zu gehen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Weil wir eigentlich auf der einen Seite sehr gut zusammengepasst haben, aber auf der anderen Seite halt gar nicht. Das sind ganz, ganz langsame Entwicklungen und ich glaube, man sollte diese Schritte nur gehen, wenn man sich da bereit dafür fühlt und wenn man so wirklich innerlich das Gefühl hat, jetzt kann ich diesen Schritt gehen, auch Freundschaften zu beenden. Das ist was Großes, also für mich sind Freundschaften ganz wichtig. Mich begleiten viele, viele Freunde ganz, ganz lange und die dann loszulassen ist ziemlich schwierig und trotzdem ist es vielleicht manchmal das Beste für alle Beteiligten und vor allem für einen selbst. Und ich glaube, auch wenn man neue Dinge ausprobieren möchte, dann kann man auch einfach mal eine Sache ausprobieren. Ich habe zum Beispiel für das Impro-Theater erstmal einen Schnupperkurs gemacht. Das war ein Tag, vier Stunden und das war's. Und dann habe ich erstmal geguckt, ich muss mich nicht committen für, was weiß ich, wie lange in irgendeinen Club einzutreten oder sowas. Das ist ja schon wieder Riesendruck. Sondern einfach Dinge auszuprobieren, Möglichkeiten zu eröffnen und zu sagen, ich bin dafür offen. Und dann kommen die Möglichkeiten dann kommen die Leute in dein Leben. Dann kannst du die auch andere Wege gehen. Ich bin echt dafür, dass man das, wie gesagt, in ganz, ganz kleinen Schritten macht. Ohne Druck und ohne Zwang irgendwie. Und auch ohne Wertung sich selbst gegenüber. Ne? Also sagen wir mal, ich hätte jetzt noch ausprobiert zu töpfern. Das habe ich früher total gerne gemacht und würde ich vielleicht auch demnächst mal wieder ausprobieren wollen. Aber vielleicht gefällt mir das auch gar nicht und ich finde es scheiße. Und dann ist es halt so. Und dann ist es auch eine Erfahrung. Und für mich ist es immer hilfreich zu sagen, okay, es ist eine Erfahrung und ich muss es jetzt gar nicht werten. Ich muss gar nicht sagen, das war gut oder das war schlecht. Es war einfach eine Erfahrung und dann gehe ich weiter. Und auch was das Thema ohne Druck und ohne Wertung angeht, ich habe so lange diesen krassen Druck und diesen, diesen krassen Stress von der Arbeit gehabt, dass ich erstmal eine ganze Zeit lang Ruhe brauchte. Ruhe und Freiheit und Freizeit. Und mich gar nicht für irgendwie viele Dinge so begeistern konnte. Und deswegen ist es auch wichtig, da nicht zu sagen, ja, jetzt äh, hast du mal die Zeit, irgendwas zu machen, jetzt machst du doch nichts. Sondern zu sagen, okay, ich brauche vielleicht jetzt auch mal Zeit für mich einfach und Ruhe und muss ausruhen und runterkommen. Und kann vielleicht auch noch nicht das neue Hobby anfangen oder 10.000 Beziehungen aufbrechen oder verändern. Ich glaube ganz ehrlich, alles kommt zu seiner Zeit und man sollte da definitiv so schnell und so weit gehen, wie man selber kann. Und dann wird das schon. Wenn man sich überhaupt vorgenommen hat, irgendwas zu verändern und merkt, dass man selber in dieser Schöpferposition ist, ne, in dieser Schöpfer auch diese Schöpferkraft hat, dann wird man auch etwas schöpfen können und etwas verändern können. Was mir dabei noch geholfen hat, hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass ähm, da die Therapie sehr wichtig war. Und ich habe auch andere Methoden der Persönlichkeitsentwicklung wie EFT gemacht und Logosynthese und verschiedene Seminare und viel gelesen. Ich glaube nämlich, das sind nicht alles Kopfdinge, die man da machen muss. Also man muss nicht mit dem Kopf analysieren, also nicht nur, sondern ganz viel sind auch einfach... Entwicklungsarbeit an sich selbst zu leisten, Glaubenssätze aufzuspüren und dann zu bearbeiten und loslassen zu können, alte Muster aufzuspüren. Weil warum ist man in der Situation, in der man ist, wie ich gesagt habe, hat man Schöpferkraft und das hat man sich selbst so geschöpft. Ja, warum? Weil es für einen genau richtig war. Entweder als Kind oder früher oder jetzt. Wenn man jetzt an dem Punkt ist, wo man sagt, ich möchte etwas verändern, damit ich mich mehr lebe, damit ich mit mir ein bisschen mehr zu mir komme, bei mir bin und bei mir bleibe, dann werden einem auch die richtigen Dinge begegnen und die richtigen Leute. Und man sollte da auch auf jeden Fall sich Zeit nehmen und in sich investieren, aber auch nicht so viel Druck aufbauen. Ja, das war jetzt ziemlich viel zu dem Thema. Ich glaube, durch diese ganzen Schritte bin ich mir selbst viel, viel näher gekommen und lebe viel mehr das Leben was eigentlich meins ist. Oder bin gerade dabei, das Leben, was eigentlich meins ist, zu gestalten. Das tut so gut. Es fühlt sich gut an. Und das ist auch manchmal richtig schwierig und macht Angst. Ich meine, ich habe meinen Job gekündigt. ich habe Meine langjährige Partnerschaft hat sich beendet. Ne? Also das ganze Freundschaften, langjährige Freundschaften sind auseinandergegangen. Da ist ganz viel Bewegung und das ist auch nicht immer schön. am Ende des Tages weiß ich, dass ich auf diesem Weg bin, auf dieser Reise zu meiner Seele und zu mir selbst. Und das ist genau das Richtige. Und da möchte ich hin, das ist mein Fokus. Und ich hoffe, dass ich dich mit diesem Podcast ein bisschen dazu inspirieren kann, einfach dein Leben mal ohne Wertung und ohne Druck einfach ein bisschen anzuschauen. Vielleicht magst du dir die Fragen nehmen, die ich dir da genannt habe, quasi einfach zu beobachten, was ist, zu beobachten, wie man sich fühlt, zu analysieren, was ist toll, was fehlt einem, was ist einem zu viel und dann eventuell Schritte zu unternehmen, um das anzupassen. Und vielleicht magst du einfach ein bisschen das ausprobieren und danach mit mir teilen, welche Erfahrungen du gemacht hast, wie es dir ergangen ist. Und dann haben wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, at anikaschauf.